0: Azi vorbim despre ceea ce se numește renașterea carolingiană, e un termen față de care, după cum știam, am unele rezerve, pentru că vorbim de prea multe renașteri, renașterea carolingiană, renașterea paleologilor în secolul XIV-XV în Bizanț, renașterea islamică în peninsula iberică, prea multe renașteri. Zic că e una singură bună în Italia. Renașterea din secolul XII. Se da, dar uh, sunt prea multe. Uh, cred că e poate mai bine să vorbim de o înflorire. Uh, e evident că avem de-a face cu o înflorire în perioada carolingiană. Bun, Acestea fiind zise, revenim la termenul ăsta consacrat de renaștere uh, carolingeană, deși mi se pare că prea multe renașteri strică specificul renașterii propriu-zise, cea din Italia în secolul XV-XVI. Vorbind despre înflorire sau renaștere carolingiană, evident că trebuie să lucidăm care-i treaba cu carolingienii. Și vorbim de o dinastie care a luat locul stăpânilor fel de dinastie de miștrădători, am putea spune, da? este de fapt dinastia lui Charles Martel, care îi învinge pe musulmani la Poitiers, e dinastia lui Pipin cel Scurt, care bate palma cu papa Stefan în 756 da? și se creează o alianță profundă între Francii lui Pipin și papalitate. Iar Carol cel Mare, Charlemagne, de aici Carolingeni, Charlemagne, Carol cel Mare este fiul lui Pipin cel Scurt și continuatorul lui Pipin. Apoi vin băieții lui Șarlemani și Ludovic cel Care nu durează foarte mult. Trebuie să-i numerăm. E foarte important să avem clar în minte despre cine-i vorba. Da? Deci Șarlem Martel și Pipin cel Scurt, iar apoi Carol cel Mare și urmașii săi. Evident că renașterea carolingiană e centrată pe figura lui Carol cel mare, care nu era un om învățat, nu știm foarte bine dacă știa să scrie, însă avea o idee foarte înaltă despre importanța culturii. Importanța culturii, importanța învățăturii, avea sentimentul că prin asta se poate legitima, prin încurajarea culturii, prin încurajarea științei de carte. Și, în mod evident, a impulsionat a, eforturile în acest sens. Da? Fo- e un, a, un a, impuls extrem de important care vine de sus, da? vine de la Carol a, cel Mare.
1: Da, problema asta legitimării e esențială, carolingienii mereu au, ce puțin la început, au o problemă cu asta, pentru că sunt niște mici uzurpatori. Cum, și de asta au nevoie de alianță cu biserica, de asta au nevoie de victorii pe câmpul de luptă și au nevoie și de realizări culturale. Dar nu cred că e vorba doar de asta. Deja, Carol cel mare este suficient de puternic, cucerește în fond atâta din Europa, el pune bazele unui Ditama Imperiu Un reviriment al Imperiului Roman în bună măsură Are nevoie și de oameni competenți pentru administrație Cred că își dă seama de treaba asta Și nu poți să ai așa ceva fără știință de carte Așa cum ai nevoie de anumită rânduială în biserică Și iarăși nu poți să ai așa ceva decât Dacă ai oameni teologi suficient de capabili Încât să vină cu un program, cu un mesaj coerent Un program clar care să uh, uniformizeze acest mare imperiu. Da, Franța de astăzi, Germania, Nordul Italiei, uh, Benelux-ul, uh, Spania de Nord, da, e, avem foarte mult aici. Uh, așadar, uh, Carol cel Mare are grijă la capitala sa, la Aachen sau la Chapelle, să atragă foarte mulți intelectuali. Nu doar din imperiu, ci și din afară. Exemplu, poate cel mai cunoscut, este Alcuin, care venea de la York, din Northumbria. Era. vine din același loc cu Beda, venerabilul Beda, despre care am vorbit. Alcuin, un filozof remarcabil, autor de versuri, de tratate didactice, dar care vine din Anglia la curtea lui Carol cel Mare, pentru că aici se întâmplau lucrurile, aici. Era locul cuiva foarte cuiva Și nu-i vorba doar de el, dar un, pentru filozofie, cel puțin, el e numărul unu. Al care trebuie spus, e un gânditor de tip platonic, platonist. Se vede asta în felul în care, în teologia sa, în felul în care vede problema icoanelor. Pentru că nici vestul europei nu este complet detașat de problema icoanelor. am vorbit despre iconoclașii și la Ioan Damaschin. Da, Alcuin este aproximativ contemporan. E mai tânăr decât Ioan Damaschin, da?
0: Bine. Da. mai tânăr.
1: Binișor, da. Dar, bun, trăiesc în secolul VIII. Alcuin, și de altfel linia oficială a carolingienilor este una moderată în ce privește problema icoanelor. Um, vedem platonismul lui în uh, chestiuni care țin de structura sufletului, un suflet tripartit și bineînțeles Alcuin este monarhist convins. Aici nu știu dacă e neapărat vorba de platonism cât e vorba de contextul care deci, de sigur. Nu poți fi la curtea lui Carol cel Mare, nu poți să fii patronat de calul cel mare și să, să nu fii monarhist. Și cred că avea toate motivele de altfel. Uh, Alcuin vine din Anglia, care era frag- puternic fragmentat atunci. Sigur, sunt șapte regate principale, dar sunt și alte regate mai mici. Doar în Anglia, nu mai vorbim de Scoția, de Irlanda. Deci, cred că înțelege foarte bine cât de important este să ai o autoritate centrală care unifică și pacifică. Chiar, sigur, cu prețul unor războaie violente, dar luptele la Torpas, luptele din Anglia sunt mult mai dăunătoare decât ce avem în Imperiu Carolingian. Deci, pentru aceste motive, Alcuin își găsește
0: locul la curtea lui Carol cel Mare și, sigur, aduce contribuții esențiale. Da, și continuă te rog cu celălalt mare intelectual din epocă, Erigena. Pentru că apoi să revenim la o caracterizare generală a epocii da.
1: Bine, Eriugena e generația următoare El moare prin 877 Deci mult generația după...
0: băieților și chiar nepoților da. lui Carol cel mare Carol
1: cel Pleșuf, care este băiatul nelegitim <laughs> Dar care France. Franța. Eriugena, aș îndrăzni să zic, e și mai tare decât al cui. Eriugena are un program filozofic și teologic amplu Uh, în primul rând, Eriugena știe foarte bine greac Rarisim în perioada aia Nici al cui nu, pare că nu știa greacă. Uh, Eriugena știe Îl traduce pe Dionisea Opagitu Și din asta se hrănește gândirea sa extraordin- Extraordinar de profundă uh, Eriugena poate oricând să fie citită Alături de mari teologii, mari filozofi ai vestului uh, Aș face referă la două tratate 1. Contra predestinării și 2. Perifusion, adică despre natură, care de obicei este considerată cartea sa de căpătăi. Bun, ce se întâmplă cu tratatul despre predestinare? El răspunde unui călugăr pe nume Gottschalk, care vine cu o idee pe care vom avea mai târziu, și mai târziu un protestantism și anume dubla predestinare într Dumnezeu este omniscient, atotputernic, de la crearea lumii știe exact ce se va întâmpla Unii oameni vor ajunge în rai, unii vor ajunge în iad Unii vor fi buni, unii vor fi răi Dumnezeu a crea lumea într-un fel, nu, nu mai putem schimba lucruri O doctrină care bineînțeles nu poate fi acceptată de biserica catolică ortodoxă Nu poate fi acceptată pentru că asta neagă libertatea umană și eriugena trebuie să scrie un tratat pentru a contra această, aceste idei ale lui Gottschalk. Și uh, eriugena vine cu niște idei foarte interesante. De pildă, spune că nu putem să avem dublă predestinare. Uh, pentru că Dumnezeu este simplu, deci poate crea un singur tip de efect. Nu poate să-i trimită pe unii rai și pe în el. Ce creează Dumnezeu este o lege morală universală a Universului. După aia depinde de noi unde ne încadrăm. Dacă vom face bine vom fi răsplătiți Dacă vom face rău, nu Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu Prevede rău, ci prevede doar Regula jocului De altfel Dumnezeu nu creează Și nu prevede rău pentru că răul Nu este altceva decât absența ființei Asta e doctrină foarte platonică Aș Rău Fiind doar neființă Rău nu este nimic, nu poate fi Creat de Dumnezeu la fel, Eriugena spune că, într-adevăr, este suntem capabili de rău. Asta, într este responsabilitatea noastră. Dar de bine nu suntem capabili întru totul, ce avem nevoie de a har divin. Eriugena este atât de original în gândirea sa, încât chiar și cei care l-au angajat să scrie contra lui Gottschalk sunt șocați de anumite lucruri pe care le spune. Deci, și Eriugena e în pericol uh, m- o perioadă. De altfel, e și o legendă care a fost omorât de studenții săi. Uh, acum, tratatul său principal, uh, Perifision, care se hrănește din traducerile din Dionisia Reopagito. Uh, și aici are o uh, doctrină interesantă care pleacă de la următoarea uh, împărțire a lucrurilor pe lumea asta. Există lucruri care nu sunt create, dar care creează. Aici, evident, Dumnezeu se încadrează. Sunt lucruri care sunt create, dar în același timp creează Adică ideile sau arhetipurile din mintea divină Avem lucruri care uh, sunt create, dar nu creează Noi, mă rog, lumea obișnuită, lumea vizibilă pe care o cunoaștem Pentru că nu creăm în sens tare, adică nu creăm din nimic Și avem lucruri care nu sunt create și nu creează Surprinzător la prima vedere că există așa ceva dar de fapt e vorba tot de Dumnezeu. Dumnezeu ca scop ultim al lumii. Uh-huh. Pentru că Dumnezeu ca scop ultim nu creează, nu se ocupă de nimic, ci doar cheamă spre El. Uh-huh. Și noi trebuie să ajungem să ne întoarcem spre Dumnezeu. Acum, sigur, fără a intra în toate detaliile acestui tratat uh, remarcabil, trebuie observat că uh, preluarea temelor platonice și temelor uh, areopagitice uh, la eriugena uh, modelează întregul parcurs intelectual al Vestului. Toma Dachinu, de pildă, Bonaventura. Au elemente preluate de la Eriugena în această tradiție inaugurată de el. Așadar, fără Carol cel Mare și fără Eriugena, nu s-ar fi putut scrie istoria filozofică și teologică și intelectuală a Vestului.
0: Bun, fără Carol cel Mare aici aș vrea să completez puțin pentru că trebuie vorbit despre aceste două mari figuri intelectuale, destul de diferite, că Erigena e mai mult un gânditor foarte original, foarte profund, iar Alcuin este un om care se manifestă în toate direcțiile dar un rol așa cheie în anturajul lui Carol cel Mare dar Carol cel Mare susține de pildă monahismul benedictin și asta e foarte important pentru că susține uh, monahismul benedictin uh, ca uh, purtător de cultură, uh, ca purtător de educație, uh, ca furnizor de uh, administratori, de colaboratori ai uh, imperiului. Uh, e vorba de o politică uh, foarte bine gândită și cu rezultate remarcabile. Acum, de ce uh, sprijină Carol cel Mare monahismul benedictin? Pentru că monahismul benedictin este foarte precis, regula lui Benedict este precisă și totodată moderată, moderată poate nu pentru noi, dar moderată în comparație cu alte reguli monastice, totuși regula lui Benedict e una, să zicem așa, umană, rezonabilă, care ține cont de limitele umanului și în plus de asta, Monahismul benedictin se concentrează, nu așa, pe ora et labora, dar pe legătura sa strânsă între rugăciune și muncă, în cazul multor abații benedictine, fiind vorba de muncă intelectuală. Uh, sigur, ne gândim cu toții la copiști dar nu e vorba doar de copierea textelor, uh, ci și de transmiterea uh, științei de carte. Uh, deci, uh, fără îndoială, Carol cel Mare și succesorii lui au un rol foarte important în răspândirea acestui tip de monahism în Occident, un tip de monahism care a avut un rol considerabil în privința transmisiei culturale. Deci da, Carol a avut norocul Alcuin, succesorii lui sigur l-au avut pe Erigena printre supuși, dar avem în cazul lor o, o politică deliberată de susținerea culturii, de susținerea educației și a unui tip de monahism care îmbină rațiunea și credința, munca și rugăciunea. Deci nu e o renaștere întâmplătoare, ci este o renaștere, dacă păstrăm acest termen, putem să spunem o, sau... o înflorire datorată unei politici deliberate și sistematice. Uitați-vă pe site-ul paleologu.com, avem o sumedenie de cursuri pasionante și mai cu seamă o pleiadă de lectori excelenți.